0: Buenas noches y bienvenidos a esta continuación de nuestra cobertura sobre el E3 2021 Aquí en Nación PIX estamos sorprendidos Por una parte, sí, ha llovido prácticamente todo el día Tanto en Ciudad de México como en el Estado de México y aquí en la Ciudad de Puebla Pero, donde más se demuestra que se alinearon los planetas Es que el día de hoy nos acompaña pues prácticamente todo el cast Al menos algunos en calidad de representativos Entonces esto es completamente sí. extraño Buenas noches, esta noche vamos a estar revisando un poco nuestras impresiones de qué es lo que pasó con la presentación de Square Enix Presents um, Hay altibajos, hay cosas muy extrañas que nos trajo la gente de Square Pero para eso tenemos a un casting espectacular esta noche Porque, Gris, bienvenido
1: Hola, hola ¿qué tal muchachos? ¿Cómo han estado?
0: Aquí... Hablando de videojuegos, tardándonos meses en grabar, tú sabes lo normal <risa> Lo
1: normal, lo normal
0: Exactamente Y pues obviamente al incluir cualquier tema de Square y de Número God y de muchas otras situaciones Jerry, buenas noches, que hoy estás en calidad de representativo también de Etel
2: Sí, hola, ¿cómo están todos? Etel también, también vio el, el, el... ¿cómo se llama? El, las conferencias pero pues lamentablemente ahorita está ocupada con el trabajo Y pues no puede no puede eh, Acompañarnos, pero Está aquí cerca de mí, y seguramente en cualquier momento Si quiere que este, opinar Me va a dar el codazo y me va a decir Como de esto, esto, esto Para, para este eh, pues Se te olvidó esto, se esto. <risa> Para también este Darnos su opinión un poquito eh, Y pues contento, contento Con estar aquí con, la, con nuestra cobertura Del, del E3 eh, ...y especialmente por Square Enix... ...ya saben que... ...en nuestra quiniela pasada... ...bueno, nuestras predicciones... ...yo le tenía... Eh, ...pues mucha fe a esta conferencia... ...ya les diré después si en verdad... ...yendo como... ...como esa fe... ...cumplió con mis expectativas... ...pero bueno... Entonces ...no, no me podía perder era.
0: este... <risa> ...y pues... Continuando con esta maratónica tarea de la cobertura del evento, pues Arthur, ya es tu segundo día, ya tirándole para tercero, este, cubriendo todo lo que nos está trayendo esta, esta conferencia, pues buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo ves la casa casi llena? No, pues contento, porque lo más bonito del E3 es, es, es estar con amigos, o sea, creo que lo que tiene nuestro medio es que no tenemos así para el super alcance, pero estas prácticas que tenemos y el intercambiar... Pues ideas, rantear juntos creo que es lo más bonito que tiene nuestra cobertura de 3 Y compartirlo con ustedes es un gozo mío un un Así que a la distancia por, por ustedes y aprender Porque pues también es Enix es el más ignorante del grupo Entonces me encanta aprender y escucharlos E informarme más de, de los lanzamientos que traen para esta temporada de E3, mistimados. Perfectísimo Y finalmente, mi nombre es Luis No me presenté al inicio de esta transmisión Pero pues vamos a darle Porque hay... Hay carnita, no diré que hay mucha, pero hay carnita para poder platicarles sobre lo que nos trajo Square Enix para su presentación de E3 en 2021. Y es que, así en términos generales, creo que mucha gente empezó la presentación y, y como que no estaban creyendo muy bien lo que estábamos viendo. Porque, pues prácticamente de la duración que fue prácticamente una hora de, de Square, pues unos 20 minutos se dedicaron en... ...la nueva propiedad que están trabajando... Eh, ...derivada de los cómics de Marvel... ...y pues aparentemente incluso están utilizando el mismo motor... ...que eh, pudimos encontrar en el juego de Marvel's The Avengers... ...entonces fue bastante extraño que comenzáramos esta presentación... ...con Guardianes de la Galaxia... ...la versión reimaginada prácticamente por parte de Square... Eh, ...y su equipo este, canadiense... ...y pues... Estuvimos un buen rato viendo un poco sobre qué podemos esperar de este juego um, A mi parecer fue una decisión muy extraña Yo creo que es eh, el equipo de marketing quizás de, de Square que, Quien está detrás de colocar este juego así como en la punta de lanza de la presentación Porque pues Square no suele ser tan identificado con las propiedades de Marvel Aunque pues... The Avengers, el título que salió el año pasado, pues estaba como muy hypeado. Pues de repente como que se cayó mucho, ¿no? Entonces, creo que era muy poco esperable que empezáramos con esta. Con este. con esta revelación. Con este anuncio. Y pues no sé, ¿qué, qué opinas, Charlie? Eh, no. No, no. no, no tengo palabras para decir como. Cómo, cómo quedó mucha gente.
1: La verdad es que igual, de igual manera, me sorprendió que Square se sigue acercando demasiado a la parte de llamar la atención por medio de títulos de Marvel. Este ya habíamos escuchado de Guardianes de la Galaxia, pero pues no habíamos visto nada en concreto. Eh, a mí, a mí, mi punto de vista particular, la verdad es que a mí me llamó la atención el título, aunque gráficamente no me convenció. Este, pero por lo menos para mí si tiene mi voto ahorita de duda. Confianza, por así decirlo, de ver qué tal les queda Porque finalmente, como es un tema que no se ha tomado A diferencia del anterior título de Marvel que tuvieron Que ya está súper choteado Que es básicamente las películas, el juego Aquí creo que pueden explotar bastante la parte de Bolinas de Galaxia En cuanto a la parte del cómic, más que de las películas Pero siendo Square, pues no sé Ya subimos cómo le fue al título anterior pues a ver cómo les va con esto. E insisto, eh, Square está como que muy apegado ahorita con el tema de Marvel. No sé si quiere seguir insistiendo en ese punto de hacer más franquicias de Marvel. No lo sé. No lo sé.
0: Seguramente sí. Donde le están apuntando para que sea su presentación estelar, la, los teloneros de Letres pues depende mucho, ¿no? Hay dos perspectivas: una que realmente el E3 no les interesa mucho a Square y por eso pusieron este proyecto, este como telonero, o que realmente le quieren apostar bastante. Pero pues bueno, eh, vayamos con nuestro experto residente en todo el tema de comicología, Jerry. Pues aquí a ti qué te pareció este ver esta interpretación, esta versión de los Guardianes de la Galaxia.
2: De los Guardianes. Um, yo. De los
0: jardineros de la Galaxia. <risa>
2: Eh, yo a diferencia de Gris creo que también Esta eh, Los guardianes también van a ser muy peliculeras Porque en cuanto a cómics Los guardianes no eran muy conocidos Y no son tan chistosos Como los ponen Por ejemplo aquí en En, en, el, en el videojuego O en las películas Esto se asemeja muchísimo a, lo, al, a cómo representaron a los A los guardianes En las películas Drax no es tan chistoso, por ejemplo algo que me dio mucha risa del del, del, del tráiler fue cuando Star Lord decide cambiar a, a este Rocket por Groot que tienen que dejarlo un buen momento y luego luego eh, Drax dice como dejo por Dios esta es una afrenta a la, a la democracia eso jamás lo diría el Drax de los de los cómics entonces yo creo que aquí sí también siguen la vena peliculera de, de de lo que es Marvel Así como también estoy de acuerdo Como dijo Gris eh, Que el, el juego De los Marvel's Avengers eh, También es como muy Peliculero más Tirándole al humor o a como son Los personajes en la película A como realmente son en los cómics Entonces yo creo que la línea va por lo mismo Solo que con los guardianes Yo creo que si le quieren apostar Ahora diciendo eh, tomando un poquito lo que, lo que tú mencionabas este Luis Yo creo que si sí le quieren apostar a, a las franquicias de Marvel Porque Uno de los más grandes aciertos Que ha tenido Sony Ha sido eh, Marvel Spider-Man O sea, el Spider-Man Miles Morales y el Spider-Man de Peter De Sony Son los mejores juegos de superhéroes De eh, Probablemente tres generaciones para atrás Quizá más, quizás así como... Quizá incluso el mejor juego de superhéroes. Eh, bueno, ya, ya es discutible y todo eso, pero es de los mejores, al menos. Entonces, creo que quieren emular ese tipo de, de éxito. Porque no hay muchos estudios que se avienten a hacer un juego de superhéroes, superhéroes que, les, que les salga bien. O sea, ¿qué, qué te gusta? El de Arkham Knight... Eh, y otros cuantos más de Spider-Man Que son como los, los más eh, eh, mmm, Significativos Entonces yo creo que le quieren meter a, a eso Más porque bueno, entonces todas formas, Ya vimos en una época de superhéroes Los superhéroes son súper rentables ahorita <risa> este, Entonces yo creo que le quieren entrar por ahí Pero lo que les falta mucho Sí, es cierto, no tendrán las mejores gráficas Pero tampoco son nada despreciables Tampoco tendrán las mejores mecánicas Pero tampoco son malas mecánicas Lo que les falta mucho es la historia La historia del Marvel's Avengers Es muy... Meh, muy peliculera Y en cambio la historia de, de... Muy palomera Más bien Y en cambio la historia del, del Marvel Spider-Man Es más como los cómics Más... Te envuelve más Y de hecho está... Eh, escrita con la colaboración de varios autores de cómic. Entonces creo que ahí es donde, donde Square Enix le hace falta pegarle al clavo en cuanto a historia. Para que realmente sus franquicias de Marvel despeguen. Porque son muy... Quieren tirarle mucho a hacer un Infinity War. Pero terminan siendo un... la era de Ultron. Entonces pues no, no, no le llegan. Necesitan, necesitan más punch. Yo espero que... Que a los guardianes les vaya bien Me gustó el, el, el título Se ve muy interesante Se ve divertido y Igual como dice este Gris Le doy mi voto De veremos El beneficio decís, de la duda claro. Ajá Porque pues ya tenemos como la, la
0: el... el aprendizaje
2: Pues tenemos el antecedente Del Marvel's Avengers Exacto que, que se quedó a medio camino. Pero. Este se ve que. Que está como. Que a lo mejor. Se ve que a lo mejor pudo haber aprendido. De los errores del Marvel's Avengers, A eso, como que. es Esa esperanza me da. Eh, entonces, bueno, ojalá, ojalá salgan bien. También me da gusto. Que agarren franquicias. Que antes no eran muy conocidas. Los Guardianes de la Galaxia no eran nadie antes de todo el MCU. Antes de la película, los guardianes... Nadie o sea, los cómics eran... Un cómic que está muy... Muy... No se vendía, <ríe> básicamente. Ni, ni, de hecho, ni los Vengadores. O sea, los Vengadores fue, la fue como... El grupo de héroes que no eran nada populares en Marvel para... para Si hacemos un equipo, como que jalar, jalaran las ventas. Ni así lo lograron hasta que llegan las películas. Las películas impulsaron muchísimo los cómics de los Vengadores. Entonces... ...las películas también impulsaron muchísimo los Guardianes de la Galaxia... ...entonces ojalá que, que... ...que puedan hacer crecer la franquicia de los Guardianes todavía más... ...con el videojuego, que sea un buen videojuego... ...para que más gente... ...le guste esta franquicia de los Guardianes... ...que creo que es una franquicia bastante buena... ...pues básicamente son los Vengadores del Espacio, entonces... ...está, está muy interesante, ojalá... Mi, ...mi yo comiquero quiere que le vaya bien... A los
0: guardianes. <risa> bueno, pues eh, yo coincido con ustedes. Ya Square y el estudio que está detrás de los juegos de Marvel o las interpretaciones de los juegos de Marvel ya tiene el antecedente de qué no hacer para que tu juego pueda tener más de un mes de vida. Entonces vamos a ver qué nos va a traer próximamente eh, Guardianes de la Galaxia y pues a ver, a ver si Square ha aprendido la lección. Pasando un poco de página y para no mencionarlo un poquito más este, a lo largo de la conversación, eh, también pudimos ver otro de... bueno, un adelanto de um, lo que viene en el Pipeline para The Avengers... Y pues ya sabemos que eh, próximamente vamos a tener el... Oh, bueno, ya vimos, tuvimos un vistazo de lo que nos trae eh, la expansión de Guerra en Wakanda, me parece que así se llama. Uh -huh. La expansión. Y donde uh -huh. vemos este un poco más el, el lado de, plan, de Pantera Negra, ¿no? De Black Panther. Y pues vimos un poquito de historia, no vimos gameplay, pero pues es... Lo más habitual en este tipo de presentaciones, eh, mucha gente en, en los chats como masivos se quedaban de este, oye, pero pues tu juego ya, ya, ya murió, no sé por qué me estás trayendo toda esta, esta información. Sí, hay algunas personas que todavía tienen esperanza de que se pueda terminar de arreglar el juego, pero pues yo creo que buena parte de la comunidad ya, ya está quemada. Pero bueno, pasando de página, también tuvimos el inicio, veintitantos minutos después de que empezó la presentación de Square, tuvimos un pequeño vistazo a lo que se viene por parte de Final Fantasy, que pues yo creo que todos asumimos que cuando se habla de Square, Final Fantasy es como la gran sombra que está detrás, o sea, es lo que más asociamos con la marca. Y eh, Square nos trajo un poco de eh, guiños y vistazos de lo que podemos encontrar de sus propiedades intelectuales. Curiosamente, en los móviles y en computadora y en steam me parece entonces ya tenemos final fantasy pixel remasters para desde el eh, final fantasy original hasta el 6 eh, todos tienen arte pixelado que está bastante bonito es de una época muy lejana a la de nosotros, es más cercana a la de ustedes, eh, Gris y, y, y Jerry, entonces, pues vaya, eh, yo creo que fue un pequeño guiño así, somos Square, te trajimos 20 minutos de un producto de Marvel, pero pues ya podemos este empezar a hablar de, de Final Fantasy, ¿no? ...yo creo que a partir de ahí empezaron a querer componer un poco el ritmo de la presentación... ...pero pues no sé... Eh, eh, ...causó algún tipo de impacto que tengamos ya disponibles estos... Este, ...pues prácticamente re remasterizaciones en, en arte pixelado... Eh, ...Griff?
1: La verdad es que por lo menos yo que soy de la vieja escuela no me llamó la atención... ...yo esperaba por lo menos algún tipo de noticia de, de tipo Origins... ...como el Final Fantasy, eh, el Final Fantasy Origins... Sí, sí, que sí. Salió desde aquí este, pero ya un poquito más modernón y cuando mostraron esto de que iba a ser para móvil y demás, es como que ves? Lo clásico ya ahorita todo es juegos de móviles con Square para monetizar, entonces la verdad es que no no fue algo que me emocionara demasiado o me entusiasmara al respecto. Yo sigo esperando un remake o un remaster del 6. <risa> <risa>
0: No sé qué tan ambicioso sea eso. Eh. ¿Tú qué consideras, Jerry?
2: ¿Del remake del Remaster del 6 o, o del de la, anuncio del Pixel Remaster?
0: De la ambición de Gris. <risas> eh,
2: el 6 el 6 es el, es el de Kefka, ¿no?
1: Ajá.
2: Donde, está, donde está Terra. Pues fíjate que su, no lo veo tan descabellado. Porque el 6 es muy, muy popular. O sea, Kefka es uno de los villanos de Final Fantasy... ...como más, más este significativos. O sea, literalmente el Dude gana en la primera mitad del juego. Ya después vienen los héroes a, a... ...como a rectificar, salvar la mitad del mundo que sobrevive. Pero Kefka gana. Y entonces... Eh, ...creo que no es... Po o sea, si hay un remaster, un remake de, un, de uno de los Final Fantasy pasados... Yo creo que el 6 es el candidato más eh, fuerte, a mi parecer. Junto con el de... Eh, donde sale el... ¿Cómo se llama? Kane, que no me acuerdo cómo se llama. Eh, creo que es el 4. Eh, eh, creo que esos dos serían los más fuertes. Entonces no lo vería tan descabellado. Pero, bueno, todavía falta que terminen el Final Fantasy VII Remake. Yo creo que en remakes ahorita están muy concentrados en ese. Yo si hicieran remake, también me encantaría que hicieran un, o sea, que hicieran un, un remake de, del Tactics junto con el 6. O sea, yo, también, yo estoy del lado de, de Gris, que ojalá hagan un remake del 6. Y también, incluso iría un poquito más allá diciendo, ojalá hagan un remake del Tactics, porque también es de mis Final Fantasy favoritos. Ahora en cuanto a lo que hicieron eh, ¿El del pixel? remaster. Um, del Pixel Remaster No me emocionó Tanto porque obviamente yo ya jugué Pues la mayoría de estos En su época cuando estaba chiquitito En el Nintendo y Super Nintendo Y Playstation 1 Pero um, Creo que es una buena idea Sacarlos como para móviles o para PC O sea ya no como Para consola dedicada donde probablemente Te salga mucho más caro Sino que si alguien De los nuevos fans o si alguien tiene ganas como de recordar la vieja escuela. Puedan acceder a estos títulos que en sus versiones originales pues ya no se puede. O sea, el Final Fantasy 1 a nosotros... En primero también me gusta mucho que ya ahora sí como que esté en orden. Porque cuando llegaron los Final Fantasy por primera vez a América. Estaban como muy en desorden. Creo que el 3 era nuestro 1 y nuestro 4 era el su 2. Está ahí está. Toda una mezcolanza en cuanto a la numeración La cronología, entonces pues también me da gusto Que ya venga como unificado Y encontrar estos Como en sus versiones originales es muchísimo más Difícil, entonces Para que se pueda conservar Todo lo que es Final Fantasy Pues creo que no está mal, no está mal Tampoco es algo que yo diga, wow Lo, lo, lo último de, de, de Final o ah, sí, la, la gran nostalgia Pero creo que es, es, es un, un añadido extra que, eh, pues, yo sí estaría agradecido por la gente que, que quiera volver a, a, a visitar estos estos juegos, que no son malos, como es, pues, simplemente estamos diciendo que el 6 merece un remaster, este digo, un remake, perdón, eh, y pues la gente que no los conoció, no les tocó, puedan pues, darse una vuelta para ver qué tal. Pero si el yo te convenio,
0: de... no son más Ma del Final Fantasy. Fantasy para todos Yo creo que nadie está en contra de eso A lo mejor puede ser un poco criticable o cuestionable eh, La plataforma en la que salen Esto va completamente enfocado A gente que no los ha jugado nunca en la vida Y que tenga la, la intención Entonces la manera de presentarlos Tanto en Steam como En plataformas móviles este, En tu celular, en tu smartphone pues Es una manera de hacerlo como más accesible Entonces, digo es que, Perdón, es
1: que lo sí. que me llama la atención Es que estos títulos ya están en móviles, o sea, ya existen, no están compilados, Ajá. pero tú los puedes comprar en iOS o en eh, o en Android. Están como tal, o sea, buscas Final Fantasy 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos están en el en, el, en móviles. Entonces, yo no sé mm. si realmente solo es una compilación de lo que ya están, porque eso es algo que también no, como que les nos quedaron a deber. Pusieron su presentación bien bonita de los Final Fantasy y ya lo pusieron <risa> tal y se acabó. Ok, pero si ya existe, ¿qué nos estás dando de más con este tipo? Este pues,
2: si sí es un bundle, según lo que tengo entendido, es que si sí es un recopilatorio, o sea, te compras todo el paquete. Y tiene... está remasterizado para arte pixel, o sea, que está como mejor hecho. Digamos, ahora, si antes estaba hecho con RP Maker, ahora está con RP Maker 2. <risa> yeah, <risa> este, pero sí, este es recopilatorio, o sea, como dices, por separado sí están... Todos ya en, en móviles. Y les, le meten una pequeña mejora.
0: Yo y imagino ya... que debe estar optimizado de alguna manera. Pero pues al final... Mientras más accesible sea para que la gente pueda sumarse... Y conocer estas historias que... Pues ustedes la conocen. Buena parte de mi generación. Y los que vienen para abajo, pues no. Entonces... Yo celebro que esté la intención de hacerlos más accesibles. Se me hace un poco raro el formato este, y la manera en la que los están poniendo, pero pues bueno, empresas japonesas tienen valores completamente diferentes a lo que nosotros tenemos aquí en Occidente. Y justamente hablando de colaboraciones japonesas... Rápidamente eh,
2: antes de... Yo espero claro. espero que la, lo, lo que sí espero, porque si no también estaría como... ¿pues ¿Para qué? Espero <risas> que la compilación, o sea, sí venga como de... O sea, valga la pena, ¿no? Que digamos... Comprar los seis te salga más barato que comprarlos uno... Eh, o sea, um, por separado. Porque entonces si no tendría sentido. Es como, pues, ¿pa' que O sea, si es un bundle... Todo convenientemente junto, nada más. Que te venga, que te venga una, un beneficio por comprar el bundle. Porque si no, es ya... como... ¿Saben entonces, que ya qué me sentido.
1: acordé? El problema de los anteriores también fue el, el, el pixeleado. No estaban pixeleados como tal. Les hicieron un, este... Este, hubo mucha queja como que les barrieron los píxeles Como que los plancharon Y todo, todo se quejó De que se veían horribles Entonces yo creo que están regresando A la parte de, de que sean pixeleados como eran Anteriormente, eso uh -huh. no lo había pensado Seguramente también ese es el cambio Por eso se llama Pixel, Pixel Remaster
2: de Exactamente sí, Yo estoy
1: completamente saber. seguro de que esto está optimizado
0: Para que se vea decente En la pantalla chiquita de tu smartphone pero pues bueno, hay que esperar el tiempo Y que, que a ver qué nos trae Y pues cuál es el consenso de la comunidad Como mencionaba hace un momento eh, Dentro de la presentación de Square también tuvimos la participación De algunos personajes clave Dentro del estudio de Platinum Games Y es mm -hmm. que eh, La colaboración que tienen eh, En el juego de Babylon's Fall pues le tuvieron un poquito de, de escaparate, ¿no? Vimos más, mucho más Babylon's Fall que Final F Fantasy VII Remake. Entonces, eso es curioso. Eh, no sé, hablaron mucho de un poco de la, la, las inspiraciones para el gameplay que, tu, que pudimos ver en esta... es Tráiler, diagonal, entrevista con los desarrolladores y también nos mencionaron, hay un entrevista mucho más grande este en otro video, búscalo allá, ahorita ya no tenemos tiempo, ok, <risa> va que va, eh, yo creo que se ve bien, eh, pero pues, el gameplay es como un hack, un hack and slash, este, por equipos, con un hack and slash looter, eh, Desarrollado por la gente que está detrás de... Bueno, que inició todo lo que es este, DMC, Bayonetta... Entonces, puede ser que esto pegue... Pero pues no vi que, que hubiera mucho hype al respecto... ¿Tú, tú tienes alguna impresión de, de lo que nos mostraron con Babylon's Fall, Jerry?
2: Pues mira... Eh, viendo el gameplay y todo lo que traen, me suena que es un... ¿Cómo se llama este Hack and Slash Looter precisamente de Gearbox? El ¿Godfall? Godfall es para. Lo sentí mucho como un Godfall, hasta Babylon's Fall, Godfall, pero en esteroide. O sea, más, más Final Fantasy quiero, pero sí sentí muchas vibes de Godfall, pero llevadas como como si alguien se hubiera metido un, unos buenos esteroides y se pusiera todo loco. <risa> Más frenético, más... Eh, más, más DMC. Todo. Más DMC, exactamente. Más DMC. Entonces, eh, a mí de por sí... Godfall siempre me ha llamado la atención. Y ya saben que me encantan las cosas que sean looters. O sea, todo lo que sea shooter-looter me gusta mucho, no sé por qué. Me gusta coleccionar cositas y, y irlas mejorando <risa> y bla, bla. Entonces sí me llamó la atención. Pero tampoco se me hizo ya ya viendo el... el, el como el tráiler, como tan... Que te causaba tanto hype. Yo creo que si esto hubiera salido antes del Godfall. Entonces yo hubiera estado como de. Uh no manches. Pero ahora como que te digo. La gente se está esperando un Godfall 2.0. De, de. De este. De Platinum Games y Square Enix. Ojalá. Ojalá. Nos muestren más cosas. Y ojalá la historia esté buena. Porque. Eh, sí como que.
0: Sentí como la falta de como de.
2: Ah, sí, está chido. Next.
0: Yo no sé, siento sí. que fue un poco la presentación. El formato que eligieron para tanto tiempo. Concentrarnos en Guardianes. Después el pase de... Cinco minutos para lo, lo que fue este Final Fantasy, o menos incluso. Y después, entrevista con los desarrolladores de Babylon's Fall después del tráiler cinemático. Entonces, creo que eso no les ayudó. Eh, Charlie, ¿tú qué opinas? este ¿Tienes alguna impresión sobre Babylon's Fall? ¿Te, te agradó como concepto? Eh,
1: igual le doy el beneficio de la duda, pero siento lo <risa> mismo que, que Jerry, siento que está llegando un poquito tarde este título eh. Ya lo vimos con Godfall, y creo que si este título hubiera sido llegado antes, pues competiría con el mismo Godfall y habría como que un punto de partida más. Pero así como lo mostraron, igual como que pues me quedé. Pues sí, se ve que es tipo Hackenslash, ya está Tino Games. Mm -hmm. Pero ¿y qué más? O sea, tengo entendido que este desarrollo ya tiene tiempo también entonces como que para lo que mostraron, como que pues, siento que hizo falta más, más detalle uh -huh. de que de más. O sea, la, 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 la sorpresa fue, oh guau, wow, va a ser para PlayStation 5, también. Ah, <risa> Digo, creo que era medio lógico. Entonces pues habrá que ver, a ver qué más muestran sobre este título, pero la verdad hasta ahorita sí se vea tipo hack slash, tipo juegos que le gustan a Jerry de loot y pues ya veremos de historia, la verdad no espero mucho. Porque <risa> este tipo hack slash, pues no creo que haya demasiado que ver respecto a la historia.
2: Y es que es muy triste porque con Godfall como que se... Un consenso general, no dicho, es, es que en los hack and slash looters como que no pegaron tanto. Uh -huh. Como que... Todos ahí a Godfall es como de... Ay, no, se ve interesante. Y a la hora de, de jugarlo y todo es como de... Eh... Repetitivo. Ajá. Ajá, exactamente. Y... Con ese antecedente... Creo que Babylon's Fall... Como que se es, está sintiendo como el aftershock. De que, pues... El, el... ¿Cómo se llama? El hacker looter no está tan bueno. Entonces este... Pues... No le están dando muchas expectativas Eso es un poco triste porque Igual Babylon's Fall puede ser buenísimo Pero Pero pues así a primeras impresiones y no, no, no causó tanto hype
0: Yo siento más que es eso eh. El gameplay No da mucho como para Para el enganche no Por ejemplo uh -huh. lo que tienen los shooters looters, Shooter Looters Entonces eh, pues es muchísima rejugabilidad pero ya llevando eso a un combate cuerpo a cuerpo creo que es más fácil de abusar, a lo mejor, y pues por eso no causa el mismo tipo de enganche por parte de los jugadores. Pero pues bueno, Babylon's Fall en el papel debería ser un proyecto que debería interesar más, es una colaboración entre Platinum Games y Square Enix, pero pues aparentemente necesitamos ver un poco más para ver si vale la pena emocionarnos. Un proyecto con el que continuaron la presentación la gente de Square es Life is Strange, True Colors. Ah, lo mismo, eh, ah, well, bueno, no lo mismo, pero algo similar. En el papel suena a una manera un poco diferente pero innovativa de entrar en el universo de Life is Strange. Aquí tenemos... Se me hizo muy curiosa la manera en la que presentaron esta parte, ¿no? Las habilidades psíquicas de la protagonista es la empatía. Dude, no necesitas ser un psíquico para ser empático con los demás. Pero bueno, uh -huh. omitiendo esa pequeña parte, eh, creo que es una manera interesante de poder... Eh, presentar el, el universo de Life is Strange eh, Al tú poder interactuar eh, con los recuerdos de las personas Basándote en el, los estados de ánimo Y la manera en la que se reflejan durante el gameplay Creo que es una buena manera de seguir este Pues prácticamente un juego de misterio <ríe> y, y, y presentado sí, un poco de manera un poco más cinemática O más basado en historia Pero pues a mí me apreció no tan mala la idea como hasta donde he visto, a mucha gente se le está pareciendo, ¿no? Yo creo este, que el consenso general es que el Life is Strange eh, original es, yo creo, que el pináculo de la, de la serie, y a partir de ahí los spin-offs, las secuelas, y lo que están este, tratando de armar a su alrededor, pues no son juegos que, que apuntan a ser como que tan interesantes, pero pues no sé. ¿Qué te pareció, Jerry? ¿Te llamó la atención True Colors? Mm. No. Me <risa> llamó la
2: atención como un juego de decisión, toma de decisiones porque realmente no hay muchos de esos life is strange por ejemplo el primero creo que es muy bueno pero también tenemos Detroit become human tenemos creo que mi favorito es el de heavy rain eh, pero en el espectro de, de de lo que es life is strange de una persona con poderes sobrenaturales eh, tiene que, que, que realizar como... Alguna aventura... Tanto... Tanto física como... Como una parte como de descubrir sentimientos... O descub Como un pasaje como más mental... Siento que este... Como bien dices... No, no está a la altura del 2 o del 1 incluso... Precisamente... Por el tipo de... Poder que tiene la chica... De la empatía... Creo que hubiera sido mejor si hubiera tenido poderes psíquicos. Hubiera sido más interesante, hubiera presentado mayor dilema, tener a una joven que tiene poderes psíquicos, que puede leer o controlar mentes, a simplemente ser empática, porque una persona empática, como bien dices, no necesita poderes para ser empático. Ya es como algo inherente a ellos, que, que, que lo pueden... Pueden sentir el dolor de otra persona Sin necesidad de, de leerle la mente ¿no? Entonces siento que ahí Cogea la historia La excusa de la historia Y Como dices va a ser un, Una Una narrativa de detectives uh -huh, Con la excusa de que tiene un poder Creo que incluso hubieran podido Volarse eso de que tenían poderes y hacerlo que lo hiciera de manera deductiva. Y hubiera estado bastante interesante también. Un Life is Strange sin que el protagonista tuviera como poderes, ¿no? Yo eh... siento,
0: yo siento realmente ahí que estar asociado a la franquicia de Life is Strange puede lastimar este eh, el gameplay que tratan de, de mostrar. Ajá.
2: Entonces,
0: si hubiera sido un juego completamente separado, inspirado en Life is Strange, pero no de la misma IP. O sea, a lo mejor hubiera fun pudiese funcionar más Pero pues, bueno, beneficios de la duda No es un juego que me, a mí me llame la atención Nada más era como, oh, interesante Siguiente página Charlie, ¿tú tienes alguna impresión sobre True Colors?
1: Pues mira, la verdad es que es un juego Que sí tiene bastante su nicho este, Sí conozco a, a, a personas que les gusta mucho Esta serie de Nothing Strange Yo la verdad me quedé solamente con el, la primera parte El primero, ajá uh -huh. Ya no continúo con el segundo. Y sí, sí me agradó lo que jugué. Este, pues su fuerte es la parte de, de la historia. Más, uh -huh. que, más que las mecánicas que presenta. Que, que ya las conocen. Que es tipo Telltale Games. De toma de decisiones.
0: Exactamente.
1: Entonces este, a, a falta también de lo que ya fue Telltale Games. Creo que Life in Strange es una buena manera de acercarse. En la parte de la temática de historia y detectives temas ya no ya no sé si decir sobrenaturales con colors porque pareciera ser más un tema de pues, empatía y sentimientos y demás que pues yo creo que lo de lo de hoy <ríe> lo del día de hoy en estos tiempos este yo creo que va a ser un buen producto, siento que sí pero va a seguir siendo un producto de, de nicho no es para todos no a todo mundo le gustan los juegos por toma de decisiones. Y pues,
0: Definitivamente. A ver, pues de <risa> Definitivamente. <risa> y no, yo creo que tú tocaste justamente el punto. Eh, este tipo de juegos eran muy populares hace 10 años algo así. Este, que era el ápice, el, el punto culminante de los juegos basados en toma de decisiones. Es, ¿cuántas juego, ¿Cuántos juegos de Telltale tuvimos? O sea. Uh -huh. Prácticamente todo lo importó Toda franquicia que despuntara tuvo juego eh, Guardianes de la Galaxia tuvo una versión de Telltale Games Entonces Yo creo que es una vuelta Hacia esta esta Manera en la que se presentaban las novelas visuales Que es un poco más como interactiva Pero pues, no. al final sigues una historia Y te llevas por la, las decisiones que se toman no eh, Así como comentas, Si se dan cuenta Hasta este punto Todo lo que acabamos de comentar sobre Square son títulos muy de nicho Que aunque nosotros nos mostramos eh, Cautelosamente optimistas De cuál sea la recepción final Pues todo es muy de nicho Muy de nicho Afortunadamente eh, El último eh, gran juego Que anunciaron en la presentación La gente de Square Yo creo que pues, entra en el gusto general De bastante más gente eh, Yo he escuchado muchos comentarios De que la presentación fue En punto de vista de varias personas Muy mala la manera en la que fueron presentando varios juegos tan de nicho, yo creo que terminó lastimando la, la presentación. Pero al final pudi pudieron reacomodar un poco el camino, específicamente para gente como ustedes, mis queridos amigos, que son super fans de Hueso Colorado para Final Fantasy. Y es que, pues, justamente el, el juego que ya comentaban anteriormente, Origins, ya tiene título, ya podemos ver un poquito del gameplay, un poco de cinemáticas, los personajes Y ahora sí, yo creo que unos 5 o 10 minutos yo me callaré Porque queremos saber sus impresiones sobre Final Fantasy Origins Adelante, Charlie, entra al ruedo
1: La verdad yo cuando empecé a ver el tráiler sí dije ¿Qué estoy viendo? ¿Qué es esto? loco cuando anunciaron este Team Ninja dije Ajá como que está medio raro dije bueno cuando empecé a ver el, perso el personaje, las armas que portaba, dije ok, esa arma es de un dragón esa arma es de un Dark Knight y empecé a asociar los jobs que utilizan generalmente en Final Fantasy, sobre todo el 14 y dije que esto sí es un Final Fantasy, pero está medio raro, eso de que los golpes y se hagan cristales digo, pues es toda temática de Final Fantasy la verdad es que el trailer lo vi cuatro veces para analizarlo. Y sí, sí me agradó bastante la parte de cómo vas cambiando de, de job. Y tus personajes que tienen. Vi que había ninja, dragón, paladín, dark knight. Y hasta por ahí vi un guiño de un monk. Entonces, este, se me hace interesante. Creo que este es el rumor que venían diciendo desde ese tiempo en las redes. Sobre un juego tipo Souls. Que quería hacer este Square Enix. Con Tim. Ahora no, fue con Team Ninja Pero yo tengo mi duda Si realmente va a ser Tan difícil como generalmente Los hace Team Ninja tipo Ninja Gaiden Porque pues aquí el nicho Es de Square, no son tan Hardcore Como para tener un juego tan difícil entonces pues yo tengo mis dudas Si realmente va a ser un Souls Game o no eso es lo que me llamó la atención. En cuanto a la historia, pues se ve interesante porque pues cuando sale al final Garland y dice, no, no soy Garland, soy caos, dije, oh, wow. En ese momento dije, Kai total. Pero vamos a tratar la historia. O sea, te dan a entender como que no son guerreros de la luz. O sea, como que ya traen ahí un tema de que... Dark. Dark, de que pues saben sobre lo que va a pasar. Creo que quieren llegar a impedir lo que va a ser caos. Eso es lo que estoy entendiendo. ¿Quién sabe por dónde vaya el asunto? Pero la verdad yo estoy emocionado con este título. Este, puros hombres, eso sí vimos, puros juzbandos. Eh,
2: <risa>
1: cosa rara porque... Pues Escuerta casi siempre ya últimamente ha sido de poner waifus y juzbandos. Yo ya vi puros juzbandos. Dije, bien por Etel. Va a estar seguramente muy contenta con ver a tres guapuras ahí. Pero en sí... Yo sí tengo esperanzas con este título para ver qué, qué hace Team ninja con todo esto. Y espero que sea un título difícil. Eso es lo que yo espero.
0: Yo no creo que con es... ese Yo soy caos fue el one liner en el que un montón de gente empezó a aventar dinero a la pantalla. <risa> <risa> yo lo veo así, yo así lo visualicé. Pero bueno, Jerry, ¿cuál fue tu, tu hype? ¿Cómo lo viviste?
2: Pues mira, eh, yo también ya sabía que querían hacer un eh, Final Fantasy Souls-like. Ya. Sí. Y se juntaron con el que yo creo ha hecho el mejor Souls-like, que no es From Software, que es Team Ninja. Porque para mí el mejor Soul-like es este NIO. Y Team Ninja hizo NIO. NIO 1 y NIO 2. Entonces, son. Lo que, por ejemplo, este gris estaba viendo como los jobs, que sí es cierto, yo creo que son jobs. Uh, Team Ninja lo lo experimentó, en por ejemplo, con, en Nioh, cambiando de arma. Si cambiabas de arma, por ejemplo, con, eh, en el primer juego, o sea, podías utilizar katana, doble katana, este, una lanza, martillo de guerra... Y obviamente todos los combos eran diferentes Tenían tres tipos de tres tipos de, de, de guardias eh, Una de las cosas que más me gustó de, de Neo Fue su, su, su jugabilidad Que era tan tan dinámica Y tan variada Que con un cambiar solamente un arma Ya era un estilo de lucha diferente Y eso creo que se traslada muy bien A los jobs de, de, del trailer Que obviamente Tenemos a los monks Tenemos a los dragons, Tenemos... Que creo que. Le, que. que engloban muy bien lo que fue. o sea, que agarran lo mejor que, que, que tuvo Nioh. para el Final Fantasy Soul. like. Eh, también me gustó mucho. Eh, me gustó mucho y. es que ya saben que yo tengo una relación amor y odio con Tetsuya Nomura. pero Nomura es este. el creador de. de, de los personajes. el diseñador de personajes. eh. Entonces sé que va a diseñar muy buenos personajes Pero también, por ejemplo, sé que es Como director es malísimo Es malísimo, se tarda, se tarda años eh, En hacer sus cosas Entonces, ojalá que, como, que Se quede más bien como con su, como de director De personaje, más que Director de historia, y que Tim Ninja tenga como más eh, La parte eh, Más libertad Ajá, como de diseño De, 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 de escenarios De, de, de historia porque creo que, que van a hacer las cosas más rápido que Nomura. Que Nomura también te hace unas unas historias bien jadas de los pelos que necesitas quién sabe cuántos títulos... Eh, Kingdom Hearts. Eh, y quién sabe cuántos años para terminar. Pero pero las hace chidas, las hace muy padres. Entonces, bueno, te digo, es relación a amor y odio. Entonces también, que esté Nomura involucrado me da... como... Me emociona. Y me pone cauteloso. Que esté Team Ninja, ¿Sí? Team Ninja también. Creo que, eh, me parecería yo que el, los juzgandos que pusieron, al menos uno de ellos, es más bien como el avatar que tú vas a estar creando. Porque algo si tuvo Neo 2, es que podías tú crear tu propio personaje. Y por ejemplo, si se dan cuenta, el, como que el personaje principal, su, su diseño es muy blando. O sea, tiene una camisa tipo Paul Walker. Mucho, de hecho, muchos los, lo compararon con Paul Walker. Y para hacer un diseño de Nomura es como de... ¿En serio? Yo más bien creo que ese va a ser como... El avatar, como en Final Fantasy XIV, que en los videos siempre hay como. El personaje que aparece en los videos es el avatar del, del jugador. No es un personaje como. como de la historia. Y claro. no te representa a ti. Entonces yo creo que en este caso también va a pasar lo mismo. Entonces veo muchas cosas que se agarraron de muchos Final Fantasy. Del Fantasy Online. De los Jobs. De este. Por ejemplo Garland, que no es Garland, que es Caos, es como de What? Y al mismo tiempo lo combinan con las mejores cosas de Nioh, de Team Ninja. Y creo que pueden hacer un título bastante bueno. Complicado porque Nioh no está nada fácil. este Dinámico que a mucha gente lo que no les gusta de los Souls es que es eh, pegar, pegar, rodar. Pegar, pegar, rodar. Eh, o pegar, rodar el escudo. Aquí es como, si es como un, un Nioh es... Es mucho más dinámico. Eh, los combos son mucho más este, vistosos como se puede ver en el, en el juego. Entonces creo que sí va a ser como un Soul-like. Porque Nioh es un Souls-like. Pero va a estar más inspirado en Nioh que en, eh, en un ¿Sero? Dark Souls. Uh -huh. Entonces. Y yo creo que eso gana mucho para el Final Fantasy. Porque como digo, es, es mucho más dinámico el, el combate. más vistoso. Más... Final Fantasy Que un Souls Ajá, un Souls
0: mmm, Sí, es un poco más lento
2: No luce tanto, bueno, a menos que hablemos de Bloodborne Pero no luce tanto, es como esquivar, golpear, esquivar, golpear Sekiro, por ejemplo, es una cosa muy diferente Pero Creo que este más bien va, va a jalar como inspiración de Nioh eh, Le veo mucho potencial para hacer como un buen Souls Like eh, y y si sí, sí le doy muy voto de confianza también Porque Team Nin ya sabe lo que hace con Nioh 1 y Nioh 2 que Son grandes títulos Entonces, este Yo creo que va a ser un buen Buen juego Pero Yo creo que sí va a estar difícil Y eso va a generar Pues ya sabes el, División el, Ajá el Porque, el porque ya la vi Sí, ya la vi, ya la vi venir Y ya la ya, ya estoy viendo en, en varias eh, de Twitter Varios tuitazos De gente que dice como No, pero es que este es un Final Fantasy Este no es un Dark Souls ¿Por qué nos quieren poner a parir chayotes? Si aquí yo lo que quiero es venir a, a, a disfrutar A la historia, a la
1: música, a los personajes Es que ese es mi tema, este Jerry Precisamente toda esa gente Y la parte de la dirección de Square no sé qué tanto vayan a permitir que Team Ninja haga lo que suele hacer con sus juegos de difíciles, yo tengo mis dudas A porque... mí me gustaría que,
2: por ejemplo, a mí hay, unas hay algo que, que no me disgusta y que mucha gente ve mal en los juegos como difíciles Pues hacerlo con, difi con varias dificultades, que tenga tu dificultad de foul y que tenga una dificultad más sencilla para que, sea más, eh, que tenga mayor accesibilidad es cierto, a lo mejor no es lo que quiere el, 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 la desarrolladora, pero tampoco lo veo mal. Es darle más oportunidades a la gente que, que pueda jugarlo sin, sin que tenga que parir chayotes. Lo hizo God of War, y God of War es buenísimo, tanto en dificultad... God of War, porque así se llama, que a mí me hizo parir chayotes, pero me encanta ese tipo de juegos. Y Ethel que pudo jugarlo en una dificultad normal, y de todas formas lo disfrutó súper padre porque la historia estaba increíble. Entonces, eh, de hecho a mí God of War, en dificultad God of War, se me hace más difícil que todos los Dark Souls. Muchísimo más difícil. Eh, y tenía esta opción, esta accesibilidad. Entonces no lo veo mal que lo hagan. Por ahí podría ser. Y los Final Fantasy tienen cambio de dificultad. El remake puedes ponerlo en modo difícil o modo fácil. Entonces yo creo que ahí podrían subsanar esos, como Temor Y ponernos un juego Porque por ejemplo yo jugaría en difícil O que todos los Darksoleros soleros dirían No, pues yo lo quiero jugar que me cueste Pero que también gente va a poder disfrutar Su juego Final Fantasy sin estar eh, Tan presionados Pero bueno, ya sabes, de todas formas Aunque lo hagan de esta manera, va a haber la controversia De, ay no, pero por qué Los ponen fáciles Yo creo que ahí ya va a haber un, Una controversia con este título En cuanto a la dificultad
0: Probablemente, digo, el pedigrí del estudio nos dice que si la decisión recae en ellos, pues todos se centrarían en un juego de dificultad eh, considerable. Pero pues, así como comenta Gris, probablemente Square no quiera alienar a tanta gente, ¿no? Entonces, ya veremos qué nos trae. Eh, el título completo es Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Es un juego que aparentemente está... Eh, programado para salir el próximo año 2022, yo tengo mis dudas al respecto porque pues Square, pero pues ya veremos si 2022 es el año y podemos tener este Final Fantasy diagonal, diagonal Dark Souls en eh, creo que también va a salir en, en, en series X series S y en, en PC, todo, este, ¿no? en todo, ah, bueno, ¿En entonces, todo a Switch. todo menos Switch <risa> exactamente, <risa> ya, como ay, debe por
1: ser. Va a tener demo, ella ya hay demo Y está disponible ah, sí. hasta el 24 de junio creo. Después de esa fecha ya no vas a poder este, acceder a él
0: Bueno, pues o sea, ya ah, saben okay. Si quieren ir probando la, la, la dificultad Y a ver si se va, cumplen los vaticinios de nuestros compañeros Pues a darle al demo Ahí yo creo que se van a resolver muchas dudas Sobre qué podemos esperar sobre este tipo de juegos Y pues irle dando su manita de gato Por parte de los desarrolladores, ¿no? Yo creo que siempre siempre sirve eh, Hablando justamente de controversia eh, El resto de la presentación Realmente fue mostrar En menos de dos minutos Un montón de trailers para otro contenido Que van a estar trayendo los juegos de Square Para, para todo lo que ya está en el mercado eh, Yo siento que hubo mucha Ausencia de otros juegos Que nosotros esperábamos Bien lo comentaba Jerry En nuestras predicciones pensábamos que Square Tenía lo suficiente para traer una presentación sumamente robusta. Creo que a como ahorita no se dejen engañar por la cantidad de minutos que tiene este 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 programa. La presentación fue muy escueta en muchos aspectos, hubo muchos títulos grandes que no vimos absolutamente nada. Por ahí este mencionabas Jerry en el programa de predicciones Project Asia, lo que estábamos esperando And para forspoken, se llama Force Forspoken
2: Force también Force este... Hoken.
0: No, no salió, no salió. Yo esperaba
2: Exacto.
0: No, y hubo Entonces, varias cosas, su, todos los rumores sobre Dragon Quest, este y, y demás. El de juegos Tomb Raider,
2: que, el de Tomb Raider que también estaban. Tomb Raider
0: que también que fue, que había un rumor que había la, el el, el aniversario. Ajá. No hubo. Entonces hubo muchas faltas, muchas no, ausencias más bien, ¿Sí? por parte de Square. Creo que la presentación, en términos generales, como presentación de una conferencia enfocada en videojuegos, no fue buena. Tuvo altibajos muy marcados. El, la cantidad de minutos que se le dedicaron a Guardianes de la Galaxia Creo que fue exagerado para mostrar un poco de gameplay Si nos hubieran mostrado un cuarto de lo que vimos Yo creo que hubiera funcionado mejor eh,
2: Híjole, yo, yo creo, creo que... que hubiera sido peor
0: ¿Cómo? cómo Yo creo que hubiera sido peor Pero es que sí. 20 minutos para un juego Fue como su relleno sí, pues, ya... Uh,
1: ¿qué? Parecía Guardianas de la Galaxia y Square Enix nada más ¿cuándo?
0: Parecía que no había presentado Square, había Largo. presentado Marvel y es, que, uh
2: -huh. y, 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 y es que pusieron como sus dos Pero grandes bueno, Como punto la...
0: alto, por ejemplo, estuvo ah, sí. este, eh, Strange of Paradise Que yo ahí vi gen uh -huh. consenso general de que toda la gente estaba emocionada Ese es el tipo de contenido que la gente mira o espera en una presentación de Square Creo que hubo de, de, de todo, eh, muchos juegos de nicho, yo creo que eso lastimó bastante a la presentación. Y pues en términos generales, pues hablando de controversia, eh, Gris, si le dieras una calificación a la presentación, pues, ¿cuál sería?
1: Yo le daría un 7. Un 7. Es, títulos, títulos, títulos. es que vamos a ser honestos también, ya se había dicho que no se iba a mostrar nada de Final Fantasy 16 hasta el 2000. Ya lo dijeron, lo dijeron varias veces, y si la gente seguía uh -huh. esperando algo de ahí, pues no iba a pasar. Final Fantasy VII, capítulo 2, tampoco iban a mostrar nada cuando apenas sacaron el íntegre. Entonces, si también la gente se genera altas expectativas a pesar de que ya les dijeron, no vamos a mostrar esto, pues también, pues, vamos a ser realistas, ¿no? entonces en cuanto Hay que mantener a yo,
0: pues, las expectativas en orden.
1: <risa> Exacto, entonces en cuanto a yo, la presentación, yo le daría 7. Porque la verdad se me hizo demasiado tiempo para Guardianes de la Galaxia. Lo que O sea, si le quieren dar el punch, está bien, pero 20 minutos. Y luego fueron las mismas cinemáticas. O sea, no, se me hizo demasiado. Demasiadas cosas que ni siquiera tendría que haber visto. Que es, que es tipo, como lo que hacen los State of Play, que es Ajá. como se juega y demás. Siento que es parte de mucho spoiler que te muestren tanto, que no es necesario. O sea, sé concreto, 10 minutos, ya, mucho. Si te quieres dar punch, pero 20,
0: o se no Sí, o sea, 3 minutos tu trailer, 5 eh, minutos gameplay y después cierras con un poco sobre el juego, ¿qué puedes esperar? Eh, prácticamente eh, lo que nos trajeron para Guardianes de la Galaxia, hasta nos mostraron las ediciones especiales, los trajes que puedes conseguir si preordenas, o sea... Eso está bien, pero fuera de tu presentación. O sea, avánzale, síguele los anuncios que lleguen, que lleguen, que lleguen. No hagas un Microsoft, pero pues también no me hagas el comercial de tu juego. Ahorita. Ahorita, dime de qué trata y ya después checaré el tráiler en el que me lo quieres vender. Yo sería más de esa opinión. Eh, pero, Jerry, por lo que entendí, tú no es, no compartes esa opinión. Eh, si puntuarías esta presentación, ¿tú cuánto le darías?
2: Yo le daría un 6. Madre mía. Yo le en que más optimista. No. Tre y, y son tres puntos para los Guardianes, y tres puntos para, para Origins. Eh, yo siento que si hubieran recortado más los Guardianes, nos hubiéramos quedado con una con una conferencia de 15 minutos muy mala. Yo creo que por eso le metieron tanto, a los, tanto tiempo a los guardianes de la galaxia Porque fue como para comerse el tiempo Y que al final dijéramos ¡Ay! También estuvo Origins Y no nos acordamos de todo lo de medio Porque Yo creo que más bien Prefirieron que, que dijera la gente ¡Ay! Hubo mucho de los guardianes A como de no presentaron Madres porque así yo lo hubiera sentido sin los guardianes. Lo cual no significa que esté bien que los hayan. Que, la, que lo hayan dejado tanto. O sea, también comparto que un tráiler más corto hubiera estado mejor. Una. Eh, como dices, no, a lo mejor. Un pequeño showcase en otro video. Para toda la parte de los. De los coleccionables y las versiones. Este. Descargables. Y bla, bla. bla hubiera estado bien. Pero creo que tenían tan. Ah, la, 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 Los demás de contenido que dijeron Pues hay que meter más guardianes Porque si no nos va a salir Algo bien feo eh, La verdad es que Como habíamos dicho en las predicciones Que sacaran algo del remake 2 eh, O del 16 Ya era ser muy optimistas Pero bueno a lo mejor también chicle esperaba Pero lo que yo sí esperaba Era algo de Forspoken El que es, es el, el Project Asia porque ya. No habían dicho nada de él. Y tampoco habían dicho que no iban a decir. Mucha gente estaba muy emocionada con ese. Veían muchos rumores de un nuevo de Tomb Raider. Más porque la página de Tomb Raider está da tope con todo lo de su. su este. ¿Cómo se llama? Su aniversario. Pero pues nada y nada. Y yo dije, bueno a lo mejor meten.. Ponen algo de Integrate como más. Eh, pues para darle más promoción A que acaba de salir eh, Nada tampoco eh, Esperaba que sacaran un poquito más Sacaron también, por cierto, no mencionamos Un tintazo Del de la ¿Cómo se llama? Del el juego de disparos Que va a ser para Que está ambientado en el, en el mundo de En el universo de Final Fantasy VII Que se llama First Soldier Pero también fue como nada Yo también esperaba que Sacaban más de eso... Eh, y... No, pues... Nada... <risa> nada de nada... Eh, sí siento que estuvo muy escueta... La... La... La presentación... Eh, quería que sacaran más cosas de... de Life is Strange True Colors... Que como que, como que hubiera algo más porque también Life is Strange a pesar de que este Nietzsche es como ya es muy emblemático de Square Enix, pero como que lo que presentaron tampoco fue tan tanto. Es que yo siento que por lo que se caracterizó esta esta conferencia pues más bien por por lo escueta que fue. Entonces, pues sí, ya sí le daría un 6. Lamentablemente.
1: Richard. Ya la vez pasada hablaron un buen rato de él. Vieron ahí su, su stream y hablaron un buen rato de él. Pero tiene razón en algo. faltó proyectar. Definitivamente. Uh -huh. e ahí deberían de haber un, hablado un poquito más sobre él. Es que, que... que hubiera sido una, una buena sorpresa.
2: Sí, sí, sí. Siento que le pasó lo que Xbox, en la conferencia de Xbox con Senua. O sea, sí te sacaron. Que no hubo. <risa> Exactamente. <risa> Si sí te sacaron un Halo Infinite, ¿eh? Deezer, y el, el multiplayer. Que básicamente sería como lo del Final Fantasy Origins. Pero ese punch que dijeras te lo puede meter, Senua. Aquí se lo podía meter Forspoken o Projecacia. Y no hubo. Entonces te creaste como de. Ah, ah, ah. Bueno, a la mitad. Y bueno, a diferencia de Xbox que te soltó un montón de indices. Y cosas así, pues Square Enix no tiene eso Entonces sí siento que estuvo escaso
0: ¡Meu deus! Pues yo creo que el consenso general Es eso, ¿no? Creo que Square quedó a deber Yo no eh, critico Si sí, gente que nos escucha Quedaste fascinado por Stranger Y pues te quedas con que la presentación Fue un gran highlight de Letres. Eh, creo que como presentación, como video corporativo, pues la verdad estuvo muy, muy, muy escueto. Hubo muchas cosas que no, no vimos. Creo que buena parte de lo que nos mostraron apela a nichos muy específicos, entonces eso tampoco lo, lo ayuda bastante. Y pues nada, yo creo que coincido con ustedes. Si eh, yo tuviera que puntuar o calificar la presentación de Square, sí le daría un 6... Y pues a, a mi gran pesar, ¿no? Porque pues yo sé que uh -huh. hay en el horno hay varias cosas como súper interesantes que Square está manejando que pues desafortunadamente eh, pues no nos trajeron. Ok, hay un contexto mundial, seguimos en pandemia, Japón está con estado de emergencia declarado desde hace muchísimo tiempo y hasta la, antes casualmente de las Olimpiadas esto no va a cambiar, pero pues si eso no excusa que buena parte de, de lo que nos está trayendo este E3 pues está quedando mucho a deber, ¿no? Pero pues bueno eh, No sé si quieran cerrar con algún comentario final Gris, eh, algún resumen Algún balance, algo que nos quieras comentar Antes de, de terminar nuestra cobertura Para la presentación de Square Inexpresent. Present
1: Pues no, este, muchas gracias por la invitación eh, La verdad ya, ya los extrañaba Muchachos <risa> A gusto platicar nuevamente con ustedes En este querido podcast Y en cuanto a Square pues Paciencia esto de la pandemia pues va a afectar al E3, está afectando al E3 y yo la verdad es que no espero muchos anuncios del resto de lo que nos queda, mm. pues, ya vieron que no hay muchos fuertes contendientes ahorita que ve más Capcom y Nintendo, Nintendo y para de contar, creo. Entonces, no sé qué vaya a pasar en el futuro con el E3. Y realmente va a continuar con este formato, la verdad es que yo no le veo ya mucho futuro más que que hace ya cada quien, que es jalar su propio producto, sus propias conferencias. de Yo tengo este, que Sony tiene su, su ¿cómo se llama? PlayStation
2: Play. No, play. Eh,
1: play. play, perdón. Play y no tiene lo suyo y. Siento que en un futuro esto va a terminar así, y esto del E3, pues ya cada vez lo veo más de gano. Ya más no lo innecesario. Vi. necesario sí. ya no como hace muchos años, ¿no? Pues ya, pues, creo que está muriendo el E3. Como...
0: Pues, Continúa más bien, pero, pues sí, yo creo que es la lectura de que muchos hacemos desde hace muchos años realmente sobre el evento. Jerry, ¿algún comentario final? ¿Algo con lo que te quieras despedir y agregar para lo que fue...? La no muy grata sorpresa que nos guardó Square Pues
2: eh, Como lo habíamos mencionado también En el, en el podcast de las, de las predicciones Todos estábamos como muy en, sin, en sintonía De que probablemente este 3 Iba a estar muy escaso Principalmente por la pandemia Porque pues obviamente No es lo mismo Desarrollar eh, un videojuego En en este estado de alarma con tantas restricciones a como, como normalmente lo hacen era obvio que iba a, la, la producción de videojuegos iba a ser afectada, no pueden sacar tantos entonces no me sorprende que el E3 esté siendo como escaso de hecho creo que como, como decía, ¿no? es, está bastante en sintonía con lo que todos habíamos predicho si sí creí que Square Enix podría traer como Sacar la... Ponerse de pie para, para sacar este E3 como más... Darle más hype. Tristemente no fue así. Pero digo, creo que está en sintonía con lo que estábamos pensando. Pues es, es muy difícil, ¿no? Crear este tipo de cosas. Eh, en una situación como la pandemia. Eh, en cuanto al E3, como bien... También íbamos diciendo... Eh, no ya no le veíamos mucho sentido nosotros al E3 Como, ve, como también dice eh, Luis eh, Pues estaba agonizando desde hace rato Y la pandemia lo está lo está dejando en como que en situación terminal casi casi porque pues no puede presentar eventos mucho más interesantes porque no se lo permite la pandemia entonces, este veo difícil que el E3 salga muy bien adelante. Yo creo que la prueba de fuego del E3 va a ser una vez que termine la pandemia. La conferencia que venga en ese año va a ser la prueba de fuego. Si no, yo creo que como también bien dice el gris, ya cada quien va a jalar para su molino, cada quien va a hacer su su este su conferencia. Eh, es mucho más redituable para los Para las grandes compañías. Eh, para Sony, para todos ellos. Es. Tiene mucho más sentido. Porque jalan toda la atención a sus. A sus. Este. A sus productos. En vez de estar dividiéndose la atención entre Sony, Nintendo, PC Gaming y. Y Xbox. Eh, ya no tienen esta, situa este, esta presión de Ay quién ganó el E3. Y, que la eh, o la mala fama de no este Sony le pasó por encima eh, en Xbox o sea ya todos los focos se van a centrar nada más en ellos y, y no en competencias Entonces lo veo como mucho más factible redituable y más por cómo ha estado la situación de de 3 con la pandemia no no mmm, sí, no no le veo ya mucho sentido a 3 y creo que el E3 de la, después de la pandemia va a ser como su prueba de fuego Creo que es mucha nostalgia la que tenemos Luego pensando en Ay, es que el E3 Ir con, con gente Ver a la gente Ver a los productos Las conferencias Los este los auditorios Que lo que realmente es la presentación ya Porque desde hace un tiempo pues No ha estado entregando buenos, Buenas conferencias que por cierto, ¿alguien vio la conferencia de PC Gaming? No, no. Siguiente. Yo la iba a ver pero. pero pero me distraje, haciendo otras cosas. Luego le doy el resumen porque. No supe qué pasó con PC
0: Gaming, y también fue. fue el día de. de hoy. Pues mira, yo creo que ese es el impacto que ha tenido, ¿no? Pero, pues bueno, este. Intentando no alargar, alargar todavía más el, el, La transmisión del día de hoy Yo creo que cerramos Creo que este mapeo que hacemos Tanto de lo que fue la experiencia que nos trajo Square Como en lo que se está convirtiendo La experiencia del E3 Pues nos dejan muchas enseñanzas Para ver qué podemos esperar como eh, Consumidores, como usuarios, como gamers Sobre toda esta información, ¿no? Ah, pues aparentemente Nos vamos a quedar... Pues ya, este, esperando las últimas eh, conferencias de los próximos días. No tenemos de momento eh, idea de si las cosas van a mejorar. Esperemos que sí. Ahora sí que depende de Capcom y de Nintendo traernos un espectáculo un poco más interesante. Eh, yo lo mencioné en las predicciones. Probablemente no sea el caso. Pero pues no, bueno. No,
2: creo que Capcom todavía <ríe> algo tan interesante.
0: Quién sabe qué es lo que venga en, en el camino. Pues, no, pues no sé. ¿Qué te hypería de Capcom ahorita un
2: Resident Evil nuevo? <risa> mm. ¿De qué va a salir Village? Entonces... Ya venimos.
0: bueno, de mientras, <risa> yo creo que, yo creo que nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Eh, yo creo que prepararemos un un programa de cierre después de las conferencias. Entonces, pues ya les traeremos un poco de los highlights, un poco de lo, lo que los comunicados que nos han estado llegando. Y de mientras, muchas gracias por escucharnos. Gris, Jerry, Arthur, tras bambalinas, que también estás por ahí. Eh, gracias por acompañarnos esta noche. Y de mientras, tengan una excelente noche, noche de videojuegos, en esta cobertura especial E3 2021. Adiós. Bye, bye. Bye.
1: Bye.